0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute zu einem Märchenhaften Thema. Aber erst einmal möchte ich den Referenten für heute willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Philipp Rieger.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du möchtest uns ja heute etwas erzählen zu Tausend und eine Nacht. Das, denke ich, kennen viele, den arabischen Namen äh, aus Layla Wa Leila, Jetzt wahrscheinlich weniger, aber dazu kommen wir später nochmal vielleicht. Äh, aber auch ähm, ein bisschen verbunden damit die griechisch-arabische Philosophie. Wie das zusammenpasst, das kommt dann gleich noch, aber erst einmal die ja, ganz persönliche Frage, jeder hat ja so einen Weg dahin, wie er auf die seine Themen kommt, aber wie bist du denn auf Tausend und eine Nacht überhaupt gestoßen?
1: Das war bei mir im Zusammenhang mit Seminaren an der Universität, die 2000 15 äh, stattgefunden haben unter der äh, Leitung von Herrn Professor Thorau, der mit uns dann damals die Neuübersetzung, die von Claudia Ott ähm, zur Galon-Handschrift äh, gemacht wurde, auf ja, das Seminar dann getätigt hat. Und dann hat es dich nicht mal losgelassen, ne? Ja, ähm, wir haben dann direkt im Anschluss des ersten Seminars, haben die Studenten beschlossen und Herrn Thorau überredet, äh, dass da noch ein Anschlussseminar stattfindet. Dann hat man sich schon sozusagen ein ganzes Jahr mit dieser Geschichtensammlung ähm, beschäftigt und dann hat sie mein eigenes Forschungsinteresse noch geweckt.
0: Ich kenne einige Beispiele, die bei Herrn Tor die Themen nicht mehr losgelassen haben. Aber gut, äh, jetzt mal ganz ja, allgemein. Tausend, eine Nacht und die griechisch-arabische äh, Philosophie. In welchem Zeitrahmen bewegen sich denn deine Forschungen?
1: Das ist tatsächlich ein relativ breiter Zeitrahmen und zwar ungefähr von dem 8. Jahrhundert nach Christus bis zum 17. Jahrhundert nach Christus. Dieser lange Zeitraum hängt vor allen Dingen eben mit der Entstehungszeit von Tausend, eine Nacht zusammen, der sich sehr lange zieht. Und eben auch mit der äh, Rezeption der griechischen Philosophie durch arabische Philosophen und dann der eigenständigen arabischen Philosophie.
0: Dann vielleicht erstmal die Frage. Du sagtest jetzt lange Entstehungszeitraum von Tausend und eine Nacht. Das gar nicht so tief darauf eingehen, aber ungefähr von wann bis wann ist das denn überhaupt entstanden, dieses Tausend und eine Nacht? Was das genau ist, wie gesagt, das frage ich gleich nochmal. Aber sprechen wir jetzt von 5000 vor Christus oder von 1500 nach Christus? Einfach mal mit Extrem, um mich zuzuschmeißen.
1: Ja, nee, also die ersten Spuren gehen äh, ins, in, nach Indien zurück. Da ähm, werden dann schon erste Erzählmotive, konnte man da nachweisen und diese indische Urversion wurde dann wohl so im 8. Jahrhundert nach Christus ins äh, Mittelpersische und dann auch relativ zügig ins Arabische übersetzt und bekam dann im Zuge dieser Übersetzung ins Arabische seinen Titel 1081.
0: Und die arabische Philosophie, also die griechische, jetzt wahrscheinlich die aus der in Anführungszeichen klassischen Antike, auch wenn es noch andere Teile der Antike gab, aber also diese Griechen, die wir kennen, nehme ich jetzt mal an. Aber die arabische Philosophie, wann entsteht die denn? Oder sprechen wir da schon von um vorislamischen Philosophie oder erst dann quasi von der islamischen Zeit?
1: Wir hätten die Hauptzeit, wo das Ganze rezipiert wird, unter den Abbasiden. Mhm. Also 750 nach Christus kommen die Abbasiden an die Macht. Bagdad wird dann zur Hauptstadt. Und unter diesen Abbasiden-Herrschern kommt es zu einer krassen Übersetzungsbewegung. Man versuchte möglichst alle Werke von Aristoteles und auch von Platon, aber hauptsächlich von Aristoteles zu übersetzen, ins Arabische zu übertragen. Diese Übersetzungsbewegung hält an vom 8. bis ungefähr ins 10. Jahrhundert und ab dem Zeitpunkt hat man es eher mit einer, ich möchte sagen, autonomen arabischen Philosophie zu tun, die also ähm, auf dem aufbaut, was man von Aristoteles kennt, aber das Ganze weiterdenkt. Jetzt,
0: wenn wir uns vorstellen, arabische Philosophie, sagen uns jetzt wahrscheinlich erstmal wenig, aber das ist ja gar nicht so unbekannt. Ich meine, die, eine der wichtigsten Funktionen nanntest du gerade schon, die Übersetzungen. also so viele der griechischen Philosophie ist erst uns überhaupt bekannt über die arabischen Übersetzungen. Aber es gibt ja auch sicherlich einige Persönlichkeiten, die da eine wichtige Rolle spielen, die uns auch gar nicht vielleicht so unbekannt sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir nicht in der Chronologie bleiben, sondern bei den bekanntesten ansetzen wollen, dann haben wir da äh, Avicenna, das ist sein latinisierter Name, den man vielleicht auch aus dem Roman der Medicus kennt. Sein ähm, arabischer Name wäre Ibn Sina, und er lebte ungefähr 980 nach Christus wurde er geboren, also eben genau in diesem zehnten Jahrhundert. Und der ist eben zwar einerseits für seine medizinischen Forschungen, aber auch für seine philosophischen Schriften äh, auch im europäischen Raum weithin bekannt.
0: Ja. Man muss sich ja sowieso dort ein bisschen lösen von diesen klassischen Vorstellungen der modernen Zeit, dass jemand das macht und der andere macht das. Also dieses Universalgenie war ja dort viel ver verbreiteter als ein Anführungszeichen Genie, aber Leute, die sich eben mit verschiedenen Thematiken beschäftigen.
1: Ja, das gilt auf jeden Fall für Ibn Sina auch. Damals gab es beispielsweise auch das Ideal des Arztphilosophen. Das geht zurück auf den spätantiken Arzt Galen, der sicherlich auch bekannt ist. Und der hat eben auch schon gesagt, dass ein Arzt, Philosoph sein sollte und philosophische Bildung genossen haben sollte. Und das findet man dann eben auch bei Avicenna wieder.
0: Und da sind wir ja jetzt geografisch, also natürlich in natürlichen Bagdad, aber auch zu großen Teilen in Zentralasien, was ich auch immer sehr interessant finde. Aber gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in meine Richtung. Jetzt haben wir schon ganz häufig darüber gesprochen: Tausend und eine Nacht und so weiter. Woher kommt das? Wer, wer hat da so ein bisschen dran mitgearbeitet an den Ideenhintergrund, jetzt mit Ibn Sina? Aber ich sagte schon den Namen Al-Flayla -Layla, aber auch Tausend und eine Nacht. Also Was ist das jetzt überhaupt? Was ist al Was ist Tausend und eine Nacht?
1: Tja, das ist schwer zu fassen. Im Grunde ist es eine Geschichtensammlung. Eine Geschichtensammlung, wie gesagt, die von ihren Grunderzählmotiven, zum Beispiel auch mit dieser Rahmengeschichte um Sherazad, äh, aus dem Indischen kommt und sich eben naja, man kann eigentlich sagen, bis ins 15., manche gehen auch weiter und sagen, bis ins 17. Jahrhundert, weiterentwickelt hat. Immer wieder Einflüsse aufgenommen hat, Geschichten wurden hinzugenommen, wurden umgedichtet, manche neue Elemente kamen hinzu. So findet man dann beispielsweise in etwas moderneren Geschichten, so ab dem 16., 17. Jahrhundert, Kaffee, Kaffeehäuser oder Ähnliches in diesen Geschichten eben Kaffee
0: war ja nicht ursprünglich in der, in der islamischen Welt überhaupt vorhanden, er kam ja erst auch später dort. Aber in unserer Vorstellung, wenn wir uns das mittelalterliche Bagdad vorstellen und das mittel mittelalterliche arabische Welt, ist häufig Kaffee dabei. Aber es war halt nicht so.
1: Ja, und wir haben es da eben dann mit einer Geschichtensammlung zu tun, die recht früh schon ihren Titel trug, ähm, also Tausend und eine Nacht, aber zunächst, so geht die Forschung davon aus, gar nicht Tausend und eine Nacht umfasst hat. Also Geschichten, die diese Nächte vollzählig machen. Das kam dann wohl irgendwann erst später hinzu.
0: Also für die Leute, die noch nie was irgendwie über die Tausend und eine Nacht gelesen haben über die Erzählung. Also es ist quasi Erzählung von tausend Nächten und einer Nacht noch dazu. Und an jedem dieser Nächte passiert etwas.
1: Genau. Ja, ähm, es sind... Erzählung für jeden Abend. Man muss sich das Ganze so vorstellen, wenn man, wenn wir in die Geschichte eintauchen, dann haben wir es da mit einem Kalifen zu tun, der von seiner Frau betrogen wurde und aufgrund dessen einen Hass auf Frauen hat. Und er macht es sich zu eigen, eine Frau immer nur für eine Nacht zu heiraten und am nächsten Tag hinrichten zu lassen. Und die Wesirstochter Sherazad kommt dann auf die Idee, den Kalifen auszutricksen und erzählt ihm am ersten Abend eine Geschichte, endet mit einem Cliffhanger, dass der Kalif so gespannt auf das Ende ist, dass er sie eben am nächsten Morgen nicht hinrichten lässt. Und am Ende der Nacht kommt dann ein weiterer Cliffhanger. Und so schafft sie es dann eben tausend und eine Nacht ihn hinzuhalten, bis er wirklich dann von Liebe zu ihr und zu den dann schon entstandenen Kindern ergriffen ist und dann eben auch von seinem Plan ablässt vollständig.
0: Du sagtest aber gerade eben schon, es war nicht immer Tausend und eine Nacht. Also das Ganze ist gewachsen,
1: richtig? Das auf jeden Fall, es ist gewachsen. Manche sagen, dass zunächst dieses Tausend und eine Nacht einfach nur heißen sollte, sehr viele Geschichten und man dann mit der Zeit davon ausgeht, oder ging man müsste das Ganze ähm, ja so anreichern, dass auch wirklich dann die Titelzahl erfüllt wird. Für uns ist es so, dass wir die ersten vollständigen Handschriften erst ab dem 17. 18. Jahrhundert haben, wo dann wirklich Geschichten für Tausend und eine Nacht ähm, vorhanden sind.
0: Ganz schön viele. Das al Layla, was du ja auch in dem Titel deiner Arbeit hattest, ist das die momentan-arabische Übersetzung oder was, was heißt das momentan? Also was ist der Titel im, im Arabischen momentan?
1: Ja, da hätte man dann eben auch Tausend und eine Nacht, also das Alf Laila, mhm. dann wären wir bei Tausend Nächten und wa, äh, und, und dann Laila eine Nacht. Genau. Man hat
0: die Überlegung ist eben man hatte diesen Titel früher und hat dann immer weiter aufgestockt, damit man tatsächlich auf diese Tausend und eins Erzählung kommt. Interessant. Jetzt können wir uns grob vorstellen, um was es geht, also um diese Stories, sage ich mal um die Geschichten innerhalb der Geschichte, die dann mit einem Cliffhanger enden, aber wie kommt da jetzt die griechisch-arabische Philosophie überhaupt rein? Für mich, der, naja, sagen wir mal, Tausend Nacht, glaube ich, als Kind einmal angeschaut hat oder durchgelesen hat, war das jetzt eher so diese Märchensammlung. Deswegen, ich frage doch vor der Aufnahme, kann ich das Märchen nennen? Ja, ja, aber Märchen und Philosophie? Also wann kommt denn da plötzlich jetzt eine philosophische Ausrichtung rein?
1: Ja, man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass wirklich in jeder Geschichte philosophische Elemente drin sind. Die sind vereinzelt zu finden und das hat eben mit ähm, dem Entstehungszeitraum zu tun. Ich habe eben schon mal gesagt, wir haben ab dem 8. Jahrhundert erst eine Spuren von 1001 Nacht auf arabischem Boden und die Entwicklung geht weiter bis ins 17. Jahrhundert. Und ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass wir diese Übersetzungsbewegung ab dem 8. Jahrhundert haben und intensive philosophische Auseinandersetzung bis ins 12. 13. Jahrhundert. Das heißt, wir haben eine relativ lange Phase, in der beide Dinge parallel laufen. Und meine Arbeit hat sich eben mit bestimmten Elementen von sehr berühmten Philosophen beschäftigt, da sei einmal Avicenna genannt, aber ein anderer auch Al-Farabi. Die beiden hatten eine sehr große Anhängerschaft und sehr viele Rezipienten. Und Davon, von ihren wichtigsten Theorien, finden sich einzelne Elemente in den Geschichten dann wieder.
0: Es ist interessant, dass es jetzt wieder das 12. Jahrhundert ist. Ich beschäftige mich jetzt nicht so viel wie du, aber so ein bisschen einfach mit Philosophie auch und im, also im Islam und überhaupt mit dem Islam. Und im 12. Jahrhundert passiert ja relativ viel. Für die Zukunft des Islams, also auch diese Koranexegese verändert sich und, und so weiter, also ganz viel in der Struktur der islamischen Welt verändert sich im 12. 13. Jahrhundert. Interessant, dass da auch jetzt dann das so ein bisschen dazu zu finden ist.
1: Das hat eben mit dem Leben und Wirken von Avicenna unter anderem zu tun. Avicenna war sehr kritisch der Theologie gegenüber, äh, hat der Philosophie den Primat eingeräumt und das hat dann eben dazu geführt, dass Theologen sich dagegen gestellt haben und dann kam es zu einer intensiven Auseinandersetzung dieser zwei Lehrrichtungen. Ich denke, auf das spielst du unter anderem an.
0: Auch, ja. also Aber auch insgesamt innerhalb der Theologie wird es halt dann, ich will nicht sagen ver verknöchert, aber wo der Islam ja in den ersten Jahrhunderten nur noch sehr entwicklungsfreudig war, anpassungsfähig, finden wir eben im 12. und 13. Jahrhundert irgendwann diese Phase der Konsolidierung und dann auch der Stagnation. Also man, man, wenn man sich ja mit Islam beschäftigt und sagt, in welchem Zeitalter möchte man nun leben, es ist ja häufig diese Hochphase der Abbasiden und so und ja, vielleicht noch bessere Dynastien, aber irgendwann gibt es ja dann doch diese, auch wenn man sich ja mit den Philosophen be beschäftigt, die leben ja nicht umsonst im 10. und 12. Und 13. Jahrhundert, danach kennen wir ja die ganz großen Namen nicht mehr, weil die dann irgendwie nicht mehr auftauchen, aber das ist gut, das ist jetzt eine Frage, die ja äh, zu, zu weit führt, mit was das zusammenhängt. Also Du hast dir, um das jetzt noch mal kurz festzuhalten, die bekannten, großen, vielleicht auch mal ein, zwei, drei kleine Philosophen der arabischen Welt angeschaut und was für Motive die haben und ob man die in Tausend und eine Nacht findet, richtig?
1: Ja, genau so. Also ich kann das mal an einem Beispiel festmachen. Fangen wir ganz vorne an. Aristoteles, der eben hauptsächlich rezipiert wurde von den Arabern, hat in seinem Werk De Anima sich mit der Seele des Menschen beschäftigt und geht davon aus, dass es eben verschiedene Seelenvermögen gibt, die jeder Mensch hat. Das wäre zum einen das Vermögen, Nahrung aufzunehmen und umsetzen zu können und wachsen zu können und auch sich vermehren zu können. Das nächste Vermögen wäre Sinneseindrücke wahrnehmen zu können, verarbeiten zu können. Und das letzte ist dann die vernunftbegabte Seele, die eben nur den Menschen zukommt, im Gegensatz beispielsweise zu Tieren. Und diese Lehre wird durch die Übersetzung eben dann auch Al-Farabi und Avicenna zugänglich. Und Avicenna in seinem Erstlingswerk schreibt einen Kommentar zur aristotelischen Seelenlehre. Und in 1001 Nacht findet sich eine Geschichte, die wohl so im 10. 11. Jahrhundert verschriftlicht wurde, ähm, von einer klugen Sklavin Tavadut, die angibt, in allen Bereichen gebildet zu sein. Und sie wird dann auch hier wieder von einem Kalifen geprüft, ob das auch wirklich so stimmt, was sie da angibt. Ja, und in dieser Prüfung kommt sie zu einem Mediziner, der dann eben auch sagt, ähm, geh mal auf die Seele ein. Was wissen wir über die Seele? Und in diesem Zusammenhang nennt sie dann genau diese drei Seelenteile, die man bei Avicenna und eben bei Aristoteles findet. Und sie gibt uns da leider nicht wirklich viel Einblick in die Theorie, aber so ein bisschen, damit man sagen kann, naja, sie scheint mit diesen Theorien in Kontakt gekommen zu sein.
0: Um das Ganze, um das man von der anderen Seite zu zäumen, äh, ist ja auch, also weil Literatur auf die Frage, wer liest das denn? Also die ja, Alphabetisierung war ja in der arabischen Welt besser als im christlichen Okzident. Aber wer liest denn jetzt im 12., 11. Jahrhundert überhaupt Tausend und eine Nacht? Also Von welchem Publikum sprechen wir denn da?
1: Ja, Tausend und eine Nacht wurde damals eher als niedere Literatur angesehen. Einmal, weil die Sprache eher alltägliches Arabisch abgebildet, hatten keine Hochsprache darstellt und auch weil sehr anzügliche Geschichten dabei waren. Das heißt, die Geschichtensammlung war an ein breites städtisches ähm, Publikum gerichtet, die teilweise eben nicht lesen konnten. Wir müssen uns aber die damalige Landschaft deutlich medienärmer vorstellen als heute. Und da gab es den Beruf des Erzählers, den man beispielsweise früh in Bagdad oder später dann in Kairo auf den Marktplätzen fand, der da eben Geschichten entweder vorlas oder sie aus dem Gedächtnis vortrug und ähm, einem breiten Publikum ähm, ja, darbot. Später dann auch in Kaffeehäusern. Und da wissen wir eben, dass Tausend eine Nacht mit seinen vielen Geschichten eins der Hauptwerke war, die da dargestellt wurden.
0: Also mit anderen Worten, trotz dass nicht jeder Mensch lesen konnte, war die Geschichte weit verbreitet. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass alle Menschen sie gelesen, aber zumindest gehört hatten.
1: Ja genau, meine Idee war ja auch die Breitenwirkung mhm. ähm, von philosophischen Elementen zu untersuchen. Ich hatte auch dann andere Ideen, also bei dieser... Seelenlehre, die trifft, die findet man wirklich nur einmal in den ganzen Geschichten wieder. Aber es gibt andere Elemente, die deutlich häufiger vorkommen, wo ich dann schon die These aufgestellt habe zu sagen, naja, vielleicht werden diese Elementen von den Erzählern aufgenommen, weil sie vom Publikum quasi erwartet werden.
0: Und verstanden werden.
1: Genau. Da geht es dann beispielsweise, und dann merkt man schon, dass das vielleicht eben ja für ein Publikum der breiten Masse ähm, interessant sein könnte, um sogenannte physiognomische Vorstellungen. Also die Vorstellung, man könne von äußeren Merkmalen eines Menschen auf sein Inneres zurückschließen oder umgekehrt. Mhm. Man hat dann also viele Geschichten, in denen sowas gesagt wird wie, da war ein blauäugiger Mann, der eine breite Nase hatte oder ähnliches und dann direkt, ja dann kann man ja sehen, dass das ein Dieb war. Das waren tatsächlich heute, nicht mehr heute ist die Physiognomik eine Pseudowissenschaft. Damals war sie ein Teil der Philosophie und fand eben auch ihren Weg in Tausend und eine Nacht.
0: Gibt es denn noch ein anderes Beispiel für eine, ja, wie, wie kann man das sagen, eine philosophische Funktion in Tausend und eine Nacht, die häufiger vorkommt, die wahrscheinlich dann bekannter war, jetzt abseits der Physiognomie? Mhm. Also Beispiel wie eben den Seelen?
1: Ja. Etwas philosophisch Handfesteres, wenn man so möchte, wäre die Logik. Ähm, die Logik geht da auch wieder auf Aristoteles zurück. Ganz kurz erklärt geht es dabei darum, nachzuvollziehen, wie ähm, beweiskräftig ein Argument ist. Den Philosophen geht es darum, ihre Theorien zu beweisen. Und Aristoteles hat den Philosophen eben Handwerkszeug an die Hand gegeben, wie man seine Argumente besser strukturieren kann. Und wir haben in 1001 Nacht viele Leute, die von sich selbst behaupten, wenn sie sich vorstellen, dass sie Logiker seien. Das ist schon mal der eine Punkt. Das heißt, es war damals hoch angesehen, sich mit der Logik beschäftigt zu haben. Und ich konnte auch mehrere ähm, Passagen in 1001 Nacht identifizieren, wo eben auf solche Argumentstrukturen die... Aristoteles vorstellt, die wiederum von Al-Farabi und Avicenna aufgegriffen wurden, verwendet wurden, um etwas zu beweisen. Jetzt
0: aus persönlichem Interesse, wenn du die
1: Antwort nicht weißt,
0: vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt im abseits der Philosophie, hast du wahrscheinlich tausend und eine Nacht mehr als einmal gelesen, nehme ich mal an, beziehungsweise so, wenn du die ganzen Stücke zu, zusammenzählst. Da ich ja eher aus der historischen Richtung komme, gibt es denn auch hist einen historischen Hintergrund in Tausend und eine Nacht? Werden da historische Ereignisse auch aufbearbeitet oder gibt es das gar nicht? Wie gesagt, dass ich das letzte Mal Tausend und eine Nacht gelesen habe, ist ewig her. Äh, jetzt wirklich rein aus persönlichem Interesse.
1: Also man kann Tausend eine Nacht natürlich noch für andere Elemente als Quelle nehmen. Ähm, zum Beispiel für Architekturgeschichte oder Ähnliches. Teilweise werden auch Marktbesuche sehr ausführlich beschrieben, dass dann eben Einkaufslisten beschrieben werden für, die, für ein Abendmahl. Historische Ereignisse, da fällt mir jetzt schemenhaft eine Geschichte ein, die ähm, bei Enno Littmann übersetzt ist, einem deutschen Arabisten des 20. Jahrhunderts. Der, ähm, da geht es so. um die Kreuzzüge. Und den Kampf zwischen Christen und Muslimen. Ähm, das ist auch eine sehr umfassende Geschichte, die sich über mehrere hundert Seiten streckt. Aber genaue Informationen, mhm. was da jetzt abläuft und welche Schlachten da eventuell detailgetreu abgebildet werden, da lag mein Fokus nicht drauf. Das habe ich jetzt nicht mehr im Blick.
0: War ja jetzt wirklich persönliches Interesse. Aber jetzt hundert äh, Seiten, wenn man, also, Du hast wahrscheinlich auf die neueste Übersetzung vor allen Dingen gesetzt. Wie viele Seiten hatte ich denn, wenn ich mal so fragen darf, bei dann so vielen?
1: Also es gibt verschiedenste Übersetzungen von Tausend eine Nacht, eben weil wir verschiedene Überlieferungen haben. Wir haben auf der einen Seite die älteste überlieferte ähm, Korpus, das wäre die Galon-Handschrift, die umfasst aber nur 280 circa Nächte und bricht dann einfach ab. Bei Enno Littmann haben wir es mit einer... Ja, es ist keine kritische Edition, es ist eine Zusammenstellung von verschiedenen vollständigen Handschriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das ist der sogenannte Kalkutta ähm, II-Druck, der heute als, ja, wie soll ich sagen, als das Hauptwerk gilt, wenn man sich mit Tausend eine Nacht beschäftigt. Das sind sozusagen die typischen Geschichten drin. Und die beste deutsche Übersetzung wurde da eben von Enno Littmann Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Es gibt modernere englische äh, Übersetzungen von, von diesem Druck. Aber ich habe mich hauptsächlich mit Enno Littmann beschäftigt. Ähm, und der hat das Ganze in sechs Bänden zusammengefasst, wobei dann jeder Band ungefähr vier bis 500 Seiten hat. Also, das ist schon einiges.
0: Kommen schon an, die machen einen Chronisten ran mit ihren über 30 Bänden. Jetzt nochmal zurück zur ursprünglichen Geschichte, kann man das sagen? Egal. Also auf jeden Fall zur ursprünglichen Thematik. und jetzt ist das natürlich also 1001 Nacht geprägt von eben der griechischen Philosophie. Ich nehme mal auch an, auch wenn du dich wahrscheinlich nicht so viel damit beschäftigt hast, wenn es aus dem Indischen kommt, auch noch ein bisschen mit
1: der Richtung Buddhismus oder so. Ja, also man, ich habe versucht auch dahin meine Fühler auszustrecken, aber wie gesagt, gerade die Philosophen, die ich betrachtet habe, weil zum Beispiel auch Avicenna zweimal bei Enno Littmann namentlich genannt wird, mhm. die haben sich hauptsächlich mit der griechischen Philosophie beschäftigt.
0: Der eigentliche Kern meiner Frage wäre Wechselwirkungen dann des schon entstandenen Tausend und eine Nachts mit vielleicht, also wann wurde das denn wieder im, im christlichen Armenland rezipiert oder wann wurde das nochmal außerhalb, nochmal neu aufgenommen? Schon?
1: Also Rückwirkungen zu Philosophen gibt es aus meiner Sicht nicht mehr. Mhm. Übersetzt wurde, wie gesagt, diese erste Galon-Handschrift von eben Galon Anfang des 18. Jahrhunderts ins Französische mhm. und so kam diese Geschichtensammlung dann auch wieder in den europäischen Raum und Galon hat mit seiner Übersetzung einen regelrechten Boom ausgelöst. Die Geschichten sind so sehr auf fruchtbaren Boden gestoßen, dass dann eben Europäer gezielt, in den arabischen Raum gereist sind und versucht haben, mehr Geschichten zu finden und auch einen vollständigen Korpus an Geschichten zu finden und übersetzen zu können.
0: Passt ja aber auch in die ganze Zeit dieses Orientalismus und äh, also dieser überhaupt ja, Wiederentdeckung der Vergangenheit und die, dieses Raumes
1: was man beispielsweise dann ja auch in der Kunst findet oder ähnliches.
0: Genau. Also ich nehme an, wenn man sich jetzt mal mit Tausend und eine Nacht beschäftigen möchte und nicht direkt noch äh, Ibn Sinna oder äh, Al-Farabi lesen möchte, kann man mit der, der neuesten deutschen Übersetzung einfach mal anfangen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da nur die neueste deutsche Übersetzung von Claudia Ott ähm, empfehlen. Sie hat die Galon-Handschrift übersetzt und das Ganze ist im Beck-Verlag erschienen und das ist wirklich, sie hat versucht, das ja, den Sprachduktus aufzunehmen, hat die ganzen Märchen übersetzt, hat die ganzen Gedichte übersetzt und das ist ein sehr schöner Anfang.
0: Gibt es sonst noch einen Tipp, den du hättest für die ZuhörerInnen, wenn sie sich mit Tausend eine Nacht beschäftigen möchten?
1: Vielleicht nicht unbedingt bei Tausend eine Nacht, aber ich hätte vielleicht auch noch einen Buchtipp bezüglich arabischer Philosophie, denn da kann man ein Einführungsband ähm, wärmstens empfehlen von Ulrich Rudolf, auch erschienen im Beck Verlag und okay. zwar ist das so ein kleines Beck Wissen Büchlein okay. und da wird eben jeweils auf so 15 bis 20 Seiten die wichtigsten Philosophen mit ihren wichtigsten Theorien dargestellt da könnte man auch einiges zu Al-Farabi und Avicenna nachlesen welches Buch
0: habe ich nochmal gelesen auch über arabische Philosophie was war ein, war das Utb Wissen Dings ich komme gerade nicht drauf, werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. In den Shownotes werdet ihr aber auch etwas finden, nämlich äh, den Kurs von Herrn Rieger, weil du bietest ja auch äh, Kurse zu, jetzt nicht unbedingt immer nur Tausend in eine Nacht an, sondern überhaupt zu dem Thema Philosophie, weil eigentlich kommst du ja aus der Philosophie-Richtung, nicht wahr?
1: Ja, also da bin ich so ein bisschen im Moment mehr verankert als im historischen Bereich mhm. ähm, und es wird auch, Ende ähm, August, 29. August, Montagabend, werde ich wieder eine Veranstaltung anbieten, vier Wochen lang, ähm, zum Thema Willensfreiheit und Verantwortung.
0: Und dann im nächsten Semester wieder. Und da bietet es auch bei mir im SSK-Bereich nächstes Semester was zur Religionskritik an. Also falls ein Studierender der UDS zuhört, gibt es da einen sehr interessanten Kurs zur Religionskritik. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns hier in dieses Thema hast eintauchen lassen. Und ich bin gespannt, noch jetzt ein bisschen mit dir abseits der Mikrofone zu plauschen. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.